0: der US-2-Unternehmer-Podcast. Ja, herzlich willkommen zum nächsten US-2-Podcast. US-2 haben wir Ihnen ja im ersten Podcast schon erklärt. Das ist eben die Unternehmervereinigung oder besser gesagt äh, Unternehmen starkes Schwerte. Und äh, wir haben ja gesagt, wir wollen Ihnen nach und nach die dort organisierten Unternehmen vorstellen und so auch heute wieder. Und wen haben wir zu Gast? Wir haben einen Steuerberater zu Gast. Jetzt werden Sie sagen, oh, ich habe ja noch gar nicht meine Einkommensteuererklärung gemacht. Gut, dass ich das jetzt höre. Und Steuerberater sind wichtig, denn das Finanzamt, das wissen wir alle, will ja reichlich mitverdienen an dem, was Sie da draußen, die uns jetzt zuhören, tun und natürlich auch an dem, was wir hier tun. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir holen uns mal einen Fachmann heute in unser Studio. Und dieser Fachmann heißt Frank Winter und er ist vom Steuerbüro bzw. von der Steuerkanzlei Weichelt und Winter. Wir haben uns vorher im Vorgespräch auf das Du geeinigt
1: und deshalb sage ich herzlich willkommen, guten Morgen, lieber Frank. Guten Morgen, Jörg, und ein herzliches Willkommen allen Zuhörern an den Empfangsgeräten. Das hast du schon mal ganz toll
0: gesagt, aber wir müssen, wir nennen es ja immer die sogenannte journalistische Hygiene, darauf hinweisen, dass wir zwei und unser Aufnahmeleiter Thomas, äh, dass wir jetzt hier live sind, aber wenn es gesendet wird, ist es natürlich nicht mehr live. hm? So soll es sein. Ja, Frank, wie bist du denn eigentlich mal Steuerberater geworden? Hast du vorher mal
1: was anders gemacht oder <lacht> schlechte Erfahrungen im Finanzamt? Wie nein, immer? nein, überhaupt nicht. Ich, wie bin ich dazu gekommen? Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich musste damals in der Schulzeit ein Schülerbetriebspraktikum machen. Und da ich zu faul war, mir was zu suchen, bin ich mit meiner Schwester ins Büro gegangen, die Steuerfachangestellte ist und habe da zwei Wochen Betriebspraktikum gemacht. Das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Und nach dem Abi hatte ich keinen Bock auf Studieren, sondern wollte erstmal eine Ausbildung machen und habe dann meine Ausbildung als Steuerfachangestellter begonnen, abgeschlossen, zehn Jahre als Steuerfachangestellter gearbeitet, nicht nebenberuflich weitergebildet zum Steuerfachwirt, habe dann die Beraterprüfung gemacht in 2005 und seitdem bin ich Steuerberater.
0: Ja, aber Steuerberater werden und sich dann selbstständig machen seit wann bist du denn überhaupt
1: selbstständig? Auch 2005, nach der Prüfung, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Zu Hause in einer eigenen Wohnung, in einem Büroraum, Schild an die Tür geschraubt, wie man so schön sagt, auf der grünen Wiese und habe auf Mandanten gewartet oder quasi auf dem Bürgersteig gestanden und alles eingefangen, was vorbeiging. Also wenn ich mich so richtig erinnere, kann das da
0: oben am Talweg gewesen sein? Genau, Talweg, Tal, Tal,
1: Klusenweg. Genau. Da ist mhm. dein
0: Elternhaus und da hast du gesagt, hier starte ich mal genau. und mach so ähnlich wie jemand, der Musik auf der Straße macht, stehe ich da und sage immer, übrigens, ich bin jetzt hier selbstständiger Steuerberater, <lacht> genau. hast nicht Bock mal reinzukommen, so richtig, ungefähr?
1: Richtig, ganz genau. Und das war dann in der eigenen Wohnung natürlich irgendwann ein bisschen schwierig, weil man will nicht ständig die Mandanten äh, in der eigenen Wohnung haben, muss man ständig aufräumen, das macht auch keinen Spaß bin dann eine Etage tiefer gezogen, auch noch in meinem Elternhaus, habe da Büroräume rausgemacht und mich 2011 mit dem Kollegen Dirk Weichelt, daher auch der Name Weichelt und Winter, zusammengeschlossen und eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Ja,
0: was macht denn eigentlich so ein Steuerberater? Also ich denke mal, viele, die uns jetzt zuhören, denken, der sitzt den ganzen Tag mit seinem weißen Oberhänd, da hat er so Stulpen drüber, rechts und links bis zum Ellbogen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Gab's ja früher in den Filmen. Und der Kopf hängt nur in Steuerakten und der hat einen Riesenrechner vor sich und muss die Zahlen kreuz und quer rechnen, damit am Ende unten rechts was Gutes für die Mandanten rauskommt.
1: Ist das ein falsches Vorstellungsbild? Vom Prinzip ist es richtig, nur sind wir Steuerberater inzwischen auch sehr viel lockerer geworden. Also wir sitzen da nicht mehr in Anzug und Krawatte und Stulpen und Hemdsärmeln, sondern tatsächlich auch in T-Shirt. Ich zum Beispiel auch manchmal in kurzer Hose, wenn es Wetter zulässt. Ähm, Steuerberater machen eigentlich eine sehr vielfältige Arbeit. Das sind einmal die die klassische Beratung, Steuerberatung, Steuerdeklaration, Einkommensteuererklärung für die Privatpersonen hauptsächlich, für Unternehmen dann Buchhaltung, Lohnbuchhaltung. Betriebswirtschaftliche Beratung teilweise, wir beraten vor Gerichten und eigentlich hat ein Steuerberater, ich nenne ihn immer so die eierlegende Wollmilchsau, weil er von ganz vielen Rechtsgebieten zumindest Grundkenntnisse hat, weil in Steuerrecht spielt, Zivilrecht spielt mit rein, Sozialversicherungsrecht spielt mit rein, äh, Arbeitsrecht, all da hat der Steuerberater eigentlich Grundkenntnisse und die wendet er an und muss er auch für seine Mandanten natürlich durchsetzen. Das ist so die klassische Arbeit. Inzwischen wandelt sich das Ganze aber durch Digitalisierung, Automatisierung und so wird der Steuerberater inzwischen eigentlich mehr zum kompetenten Partner für Existenz- und Zukunftssicherung, gerade im Unternehmensbereich. Zukünftig ist so mein Bild eigentlich, dass der Steuerberater ein Lotse im Unternehmen ist, der dem Unternehmer sagt, wo es hingeht, was er tun kann, wie er was tun kann, auch so ein bisschen ähm, ja wie soll ich sagen Unternehmensziele festlegt mit, mit dem Unternehmer, Finanzinvestitionsplanungen macht, Controlling und auch Chancen für, für neue Geschäftszweige entwickelt. Und natürlich ganz wichtig, Digitalisierungsberatung. Da wäre ich jetzt drauf gekommen.
0: Du scheinst irgendwie auf meinen Zettel hier rüber geluchst zu haben. <lacht> das ist ja ein Thema, was für dich sehr, sehr wichtig ist. Die digitale Steuerkanzlei, ist das der Corona-Zeit geschuldet? Oder wann hast du gesagt, da muss ich auch auf jeden Fall mit der Zeit gehen? Das ist ja der übliche Spruch, sonst geht man mit der Zeit. Sag mal, was? warum ist das
1: so ein ganz, ganz wichtig für dich, die Digitalisierung? Für mich bietet Digitalisierung, also nicht nur für mich, sondern überhaupt im Unternehmensbereich und auch im Privatbereich inzwischen ja, bietet Digitalisierung unheimlich viele Vorteile. Ich sage jetzt mal Zeitersparnis, räumliche Unabhängigkeit. Ich kenne Kollegen, die leben im Wohnmobil, fahren das halbe Jahr durch die die Weltgeschichte und machen von da aus ihre Steuerberatung. Das ist alles durch Digitalisierung und Automatisierung inzwischen möglich. Belege sind sofort überall und für jeden verfügbar, was gerade wie gesagt, in der Pandemie ja ein erheblicher Vorteil war. Ne? Inzwischen arbeiten ganz, ganz viele Menschen zu Hause, selbst die Finanzverwaltung, die Beamten, Mitarbeiter, arbeiten im Homeoffice. Die sitzen also nicht mehr in, in dortmund Unna zum Beispiel, im Finanzamt dortmund Una, in der sechsten Etage, sondern zu Hause am Wohnzimmertisch und arbeiten da. Und weitere Vorteile in meinen Augen sind, Digitalisierung ist ja nicht einfach nur ein Stück Papier, in eine Datei oder ein PDF umwandeln, sondern man muss das Ganze ja weiterdenken. Man muss daraus Prozesse entwickeln, Arbeitsweisen ändern, ähm, Kundeninteraktionen ändern sich. Wenn wir an Social Media denken, wo ich heute, ich sag mal, auf Instagram eine Bestellung abgeben kann beim Unternehmen, das war ja lange Zeit nicht möglich. Ja, ja? Produkt und Service der, der Unternehmen ändern sich und dadurch auch ganz, ganz viele Geschäftsmodelle.
0: Ja, ich denke mal, die Digitalisierung kann man sich gar nicht verschließen, da muss man tatsächlich immer gucken, was ist da aktuell, aber du hast recht, ich kenne es aus vielen anderen Bereichen, die Leute sitzen gar nicht mehr in dem Gebäude bei den Behörden, sondern die sitzen zu Hause. Telefonnummern werden durchgeschaltet. Man erreicht äh, die äh, Beraterinnen und Berater dann oftmals am Küchen- oder Wohnzimmertisch. Aber alles ist durch diese Digitalisierung möglich. Und ich sag mal, für deine Mandanten ist es ja wahrscheinlich auch sehr einfach. Man kann etwas einscannen, schickt es genau. dir direkt. Ja. Du packst es in die Datei, die du für den Mandanten hast und kannst äh, auch sehr schnell Rückantworten geben. Richtig, so stelle ich genau. mir das zumindest Richtig, vor.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Und das das von jedem jedem Ort und zu jeder Zeit tatsächlich. Also selbst wenn ich im Urlaub bin, äh, mich auf mein System einlogge, kann ich da Auskünfte geben. Aber hast du
0: ein Wohnmobil schon bestellt? Nein, noch nicht. (lacht) Ich (lacht) wollte mir (lacht) dein leihen. Was mir aufgefallen ist, äh, auch auf der äh, Internetseite äh, deiner Kanzlei, du bist geprüfter Fachberater für das Baugewerbe und das Handwerk. Was hat es denn mit diesem äh, Titel oder dieser Bezeichnung und deiner Vorliebe für Handwerkermandate auf sich, ist ja auch ganz wichtig, weil US2, Unternehmen Starke Schwerte, sind ja auch sehr viele Handwerker organisiert.
1: Genau, ja. Also diese Weiterbildung zu diesem Fachberater vermittelt einfach tiefergehende Kenntnisse, Speziell für Baugewerbe und Handwerk. Wir haben in Deutschland 100, rund 150 Handwerksberufe. Das ist also so ein vielfältiges Handwerk oder ein vielfältiges Gewerbe, wo einfach meines Erachtens Spezialberatung notwendig ist. Und in dieser Ausbildung werden vermittelt umsatzsteuerliche Besonderheiten. Es wird ein Einblick in die Verdingungsverordnung, in die VOB gegeben. Tarifvertragsrecht, auch da gibt es ja im Baugewerbe zum Beispiel Alle Tarifverträge, die wesentlich anders organisiert sind als ein normaler Arbeitstarifvertrag, den ein normaler Angestellter hat. Und das wird alles in diesem Kurs und dann auch mit einer sechsstündigen Prüfung hinterher abgefragt. Und dann darf man diesen Titel halt tragen. Wie ich zum Handwerk gekommen bin oder meine Vorliebe fürs Handwerk, ich habe schon immer Handwerksbetriebe betreut seit der Ausbildung. Und für mich sind Handwerker einfach grundehrliche Menschen, mit denen man Deutsch und Tacheles reden kann. Die verstehen also klare Worte. Da muss man nicht Schicki-Miki reden, sondern da kann man einfach sagen, so wie es ist. Ich duze mich inzwischen auch mit vielen Handwerkern und da fallen dann auch schon mal, ich sag mal, die Umgangssprache ist ein bisschen anders. Und, und das ist, dieses Deutschreden, klare Worte sprechen, das liegt mir einfach sehr. Und das ist, das ist auch meine Art. Ich versuche immer klar und deutlich zu sagen, was Sache ist und wie etwas ist, anstatt um den heißen Brei herumzureden oder irgendwas zu verklausibilieren.
0: Also früher äh, war das ja so, äh, da habe ich mal mit einem Berufskollegen von dir drüber gesprochen, der sagte immer, ich liebe auch die Handwerker, aber es gibt einige, die kommen und haben den berühmten Schuhkarton unterm Arm und machen den auf und sagen, mal, hier hast du alle Belege, muss aber noch sortieren.
1: Ist das heute immer noch so oder? Genau d- Ja, das ist heute noch so, weil halt viele Kleinsthandwerker, Kleinbetriebe, also Chef plus ein, zwei, drei, vier Mitarbeiter, da geht der Chef ja noch selber mit auf die Baustelle. Hm. Der legt selber noch, der hat selber noch den Blaumann an und, und macht und tut und dann bleibt halt Buchhaltung, Ordnung, und auch Digitalisierung bei den Handwerkern sehr auf der Strecke. Und da sehe ich auch ein Potenzial oder auch mein, mein Bestreben, den Handwerker dahin zu führen, dass durch Digitalisierung und Automatisierung viel mehr möglich ist und er viel mehr Zeit hat.
0: Technische Hilfe, gibst du die den ja.
1: Handwerkern auch?
0: Weil ja. die werden ja sagen, ja, Herr Frank Winter, jetzt hast du mir viel erzählt, wie toll das alles bei dir ist, aber ich kann da gar nicht mit umgehen. Was muss ich anschaffen, was brauche ja. ich?
1: Ja, auch das. Auch das mache ich. Also Softwareberatung oder Softwareempfehlungen aussprechen, weil im Endeffekt muss der Handwerker ja selber mit seiner Software auskommen und sie bedienen können. Aber ich kann da schon ähm, Empfehlungen aussprechen, welche Software geeignet ist und wie Software teilweise auch funktioniert, ja.
0: Jetzt äh, hören uns ja hoffentlich Handwerkerinnen und auch Handwerker zu oder auch andere Menschen. Ähm, Wie finde ich denn überhaupt einen guten Steuerberater?
1: Das ist, das ist eine schöne Frage. Ich mache ja noch Existenzgründungsberatung bei der IAK. Also für, ich sage mal, Menschen, die sich selbstständig machen wollen, aber noch keinen Kontakt zum Steuerberater hatten. Und da taucht genau diese Frage, taucht da eigentlich ständig in jedem Gespräch auf. Und dann ist meine Antwort immer, geh hin, mach einen Termin mit dem Berater, guck dir den an, ist der der sympathisch, versteht der, was du von ihm möchtest? Und verstehst du, was er antwortet? Denn das Fachliche zu beurteilen, das fällt vielen ja schwer, weil wenn sie fachlich so fit wären wie ein Steuerberater, könnten sie ihre Sachen ja auch selber machen, dann bräuchten sie den Berater ja nicht. Also kann es einfach nur sein, ne, wie, wie schon gesagt, ist der mir sympathisch, kann ich mit dem auskommen, weil im Endeffekt macht man sich vor seinem Steuerberater nackig irgendwann. Hm. aber und dann ist halt Sympathie, ne, ist, ist da sehr wichtig.
0: Auf die Sympathie würde ich äh, gerne eingehen, weil wenn man dich jetzt kennenlernen will, also die Steuerkanzlei Weichelt äh, und Winter, äh, wo finde ich die denn überhaupt? Wo ist denn das Büro?
1: Das das Büro ist tatsächlich noch existent äh, existent und nicht nur digital. Ähm, Es ist in Westhofen in der Reichshofstraße 57 und ist eigentlich sehr gut zu finden. Parkplätze direkt gegenüber ist also überhaupt kein Problem. Da ist doch der Wochenmarkt auch immer. Das heißt genau, da ist der Wochenmarkt. Ja. Und nebenan Wo- ist die Eisdiele. Ja, wunderbar.
0: <lacht> und wenn man dann geschockt ist von dem, was du an Zahlen errechnet hast, kann man sich abkühlen mit einem Eis direkt nebenan. Es gibt natürlich auch eine Homepage, nehme ich an, einfach nur Weichelt und Winter eingeben, dann wird die wahrscheinlich sofort kommen.
1: Richtig, In genau. Allen möglichen und man kann auch tatsächlich Online-Termine buchen. Also wem abends, irgendwann nach Büroschluss einfällt, er bräuchte vielleicht einen Termin bei mir, ist die Homepage einen Terminkalender mit Terminbuchung möglich hm. Ich habe mir noch mal so eine Frage
0: überlegt. Da wollte ich dich jetzt mal so ein bisschen mit mhm. überraschen. Äh, vielleicht liebst du in Anführungsstrichen Gänsefüßchen, wie man so schön sagt, diese Frage überhaupt nicht oder sagst du, ja, eigentlich wird die jedes Mal gestellt. Also ich bin jetzt neuer Mandant von dir, komm da rein, wir lernen uns kennen und ach, Sympathie ist da und ich weiß, jetzt mache ich meine Steuer in der Kanzlei Weichelt und Winter. Und meine erste Frage wäre jetzt Herr Winter, was kann ich denn alles so absetzen? Was sind denn da so die skurrilsten <lacht> Dinge, die vielleicht mal
1: vorgefallen sind? Das also, ist eine schöne Frage. Ich mag sie auch tatsächlich, weil die Antwort ist grundsätzlich auch relativ einfach. Man kann alles absetzen, was mit steuerpflichtigen Einnahmen zusammenhängt. Es sei denn, der Gesetzgeber hat es verboten. Eine ganz einfache Antwort. Ähm, Skurrile oder abwegiges fällt mir auf Anhieb eigentlich gar nicht so wirklich ein, wüsste ich jetzt nicht, vielleicht habe ich auch schon zu viel erlebt in meiner Laufbahn, dass ich, dass ich das gar nicht mehr so wahrnehme. Man erfährt nur halt unheimlich viel über seine Mandanten. Also wenn jetzt, wie du gerade gesagt hast, jemand mit dem Schuhkarton kommt ähm, und da nicht direkt private Belege aussortiert hat, dann findet man halt auch schon mal eine Rechnung über Damenbinden oder ich weiß, was der Mandant am liebsten für Kaffee trinkt, wo er essen geht, wo er seinen Urlaub bucht oder solche Geschichten. Und das ist teilweise recht interessant, weil man dann auch wieder Zusammenhänge feststellt und findet, ach guck mal, der kennt ja doch den Mandanten und dann hat er da gekauft, das ist ja auch ein Mandant von dir oder, oder solche Geschichten halt. Und das ist immer sehr interessant eigentlich. Ja gut. Ja, das war ein schöner Einblick in
0: deine Kanzlei. Aber bevor wir uns jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden, hat mir meine Redaktion gerade noch so fünf schnelle Fragen zur kleinen Persönlichkeit Frank Winter selbst rübergeschickt. Keine Angst, kannst du alles beantworten. Ich stelle kurze Fragen und du gibst genauso kurze, schnelle Antworten. Die erste wäre Döner oder Currywurst? Döner. Buch oder Streaming? Buch. Berge oder Meer? Beides. Lieblingsort in Schwerte? Die Ruhrwiesen. 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 Ich weiß, dass du da joggst und es von uns beobachtet. Ja. <lacht> Lieblingsfußballverein oder auch ein anderer Sportverein?
1: Ja, ich bin Borussia von Natur an.
0: Ja, das werden bestimmt da draußen jetzt viele gerne hören, aber es äh, gibt ja auch noch so einen jetzt? anderen Verein wo wir in anderen Farben, aber da wollen wir jetzt nicht Nein, mehr drauf ich nicht. Äh, eingehen, aber äh, ja, alle haben sich lieb, so sagt man. Genau. Ja. ja, das waren die äh, fünf schnellen Fragen aus der Redaktion, gerade mal eben hier zu uns ins Studio rübergereicht. Ja, wir haben uns gefreut, dass du bei diesem Podcast mitgemacht hast. Empfehle diesen Podcast von US2-Unternehmen Starke Schwerte bitte weiter und alle, die uns jetzt zuhören, melden Sie sich einfach über die Internetseite US2, da sind Kontaktadressen, alles drauf und dann sitzen Sie vielleicht beim nächsten Mal mit Ihrem Unternehmen hier bei uns im Studio und können das vorstellen. Und wir wünschen dir jetzt viele neue Mandate, vielleicht über diesen Podcast und skurrile Fragen. Vielleicht, und vielleicht
1: auch Fachkräfte. Auch das wäre, Steuerfachangestellte wären ja. sehr hilfreich.
0: Den schieben wir noch mal eben ein. Ich gucke mal rüber zur Redaktion, das kriegen wir noch hin. Also wer vielleicht sagt, das ist ein interessantes Thema für mich, kann sich auch bewerben. Ausbildung ist bei dir auch möglich? Ist auch möglich, ja. Ja, also kann man nur sagen, entweder zur Reichshofstraße direkt fahren, sich vorstellen oder eben kurz vorher über die Homepage den Termin vereinbaren, mal ein Gespräch führen und dann kriegt man auch sicherlich nochmal seinen äh, zukünftigen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz äh, erklärt. Und das ist ja auch der Sinn, warum wir diesen Podcast machen. Wir wollen werben für Ausbildungsplätze und auch heute wieder der Hinweis, es gibt die Ausbildungsbörse, die auch von US2 unterstützt wird, die in diesem Jahr am städtischen Baubetriebshof stattfinden wird. Davor gibt es Elternabende in der Rohrmeisterei, aber das alles werden wir noch ausreichend hier über unseren Podcast bewerben. Ich sage Dankeschön, hat Spaß gemacht hat und sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. vielleicht kommen ganz viele sympathische Mandanten. Schauen wir mal. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Sie hörten den US-2-Unternehmer-Podcast.